0: PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. es uno de los libros financieros más famosos y antiguos. El libro cuenta una historia que sucedió en Babilonia durante la antigüedad. El libro está escrito en forma de historia. Básicamente, un joven le pide a una persona rica que lo guíe y el hombre rico le enseña lentamente las reglas de la riqueza. La mayoría de las ideas en el libro parecen ser de sentido común, pero eso no significa que también sea una práctica común. Primera lección. Paga primero. Por cada diez monedas que ganes, primero date una a ti. No importa cuánto ganes, reserva al menos el 10% de tus ganancias para la inversión antes de gastar en otra cosa. Ahora puedes decir, ¿pero todo lo que gano no es mío? Bueno, lamentablemente no lo es. El gobierno toma su parte primero, y luego tú pagas el alquiler, el seguro, etc. En el libro hay una analogía entre gastos y esclavitud. Es una forma muy poderosa de ver todos los gastos mientras esclavizas a alguien más. Si gano $3,000 dólares al mes y pago $1,000 por el alquiler, significan 10 días como esclavo para mi arrendador, 2 días para mi compañía de seguros, un día para mi proveedor de internet, etc. Y así es como la mayoría de nosotros terminamos pagando a todos los demás, pero no a nosotros mismos. Ahora, un grupo de personas que miran el video va a decir que el 10% es demasiado para ahorrar para la inversión. Si estás en este grupo, imagina el siguiente escenario. Imaginemos que irás a trabajar mañana y tu jefe te dice que la empresa esté en una situación muy mala y que tiene que despedirte o tú debes de aceptar trabajar con un 10% menos de salario. Estoy seguro de que estarás muy enojado y te quedarás así por un tiempo, pero no vas a renunciar a tu trabajo. Después de un tiempo, te adaptarás a la nueva situación y ni siquiera sentirás la diferencia en la calidad de tu vida. Personalmente, creo que no tienes que comenzar con un 10%. Incluso puedes comenzar con un 3% o 5%. Lo importante es comenzar con cierta cantidad para comenzar a entrenar tus músculos ahorradores. Otra analogía poderosa es ver cada dólar o peso que guardas e invertirlo como un nuevo soldado que agregas a tu ejército, que va a luchar día y noche incansablemente para capturar a otro soldado que trabaje para ti. Y ese soldado recién capturado también luchará para capturar a otro soldado. Este proceso continuará, pero si comienzas a gastar, entonces comenzarás a matar tus propios soldados. Ahora me gustaría contarte mi opinión sobre esta lección, porque es la idea central del libro. Muchas personas que leen el libro comienzan a ahorrar un 10% e invierten a largo plazo y confían en esta estrategia para enriquecerse. Hice lo mismo yo también, pero luego lo detuve y esta es la razón. Cuando inviertes en el interés compuesto a largo plazo, requieres de mucho tiempo para ver el resultado y la mayor parte del resultado llega a la etapa final de tu vida, cuando ya eres viejo. Por ejemplo, si inviertes 100 mil dólares con un 10% durante 40 años, tus ganancias finales serán de 4.2 millones lo que suena genial. Pero lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que después de 30 años, tu ganancia es solo de 1.7 millones. Después de 20 años, es de 672 mil dólares. Si todo va bien, puedes ganar mucho dinero confiando en el interés compuesto e invirtiendo a largo plazo. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Realmente quieres ser rico cuando tengas 65 años? ¿Quieres conducir el automóvil de tus sueños cuando tengas 65 años? No te conozco, pero yo no quiero eso. Quiero disfrutar la vida cuando soy joven, cuando hay energía vital dentro de mí. No digo que ahorrar un 10% e invertir a largo plazo no funcione. No, funciona, y para muchas personas es una excelente manera. Pero si eres joven y quieres hacerte rico mientras eres joven, entonces ahorrar un 10% e invertir a largo plazo podría ser no tan buena opción. Esa es la razón por la que dejé de invertir a largo plazo y comencé a poner mis ahorros del 10% en oportunidades comerciales y el libro que me hizo cambiar de opinión se llama The Millionaire Fastlane que resumiré muy pronto en este canal si deseas recibir una notificación no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para que se te informe cuando sube el video lección 2 solo toma consejos de personas que sean expertas en ese campo el libro ilustra esto con una historia del personaje principal que invierte su dinero con comerciantes extranjeros de joyas que prometieron traer joyas raras a bajo precio fue estafado y trajo joyas falsas si me preguntas diría que no es suficiente confiar en los expertos. Debes comprender la industria y hacer tu propia investigación antes de reunirte con un experto. Mi experiencia me ha enseñado tres grandes lecciones sobre los expertos, especialmente en el campo financiero. En primer lugar, los expertos son las personas que son contratadas por la empresa y cobran por la empresa. Entonces, ¿de quién va a defender los intereses? ¿De mí o de la empresa que paga su salario? Por lo tanto, generalmente soy escéptico sobre lo que me están ofreciendo porque lo que están ofreciendo generalmente es lo mejor para la empresa, no para mí. En segundo lugar, cada vez que algunos expertos me dicen que este es el mejor producto para invertir, siempre le pregunto si él invierte personalmente en él, y si esta es una gran oportunidad. La mayoría de las veces, lo que encuentro es que él está tratando de vender algo que no se come él mismo. Las mejores oportunidades de inversión no requieren publicidad en folleto. De hecho, las mejores oportunidades de inversión ni siquiera salen de la sala de la oficina, se consumen internamente. Cuando una empresa de bienes raíces o su empleado encuentra la mejor propiedad, él no va y la anuncia en un sitio web. Si puede, lo compra él mismo o se asegura de que sea comprado internamente por su compañía o colegas a su alrededor. Mi tercera lección con los expertos es sobre las tarifas. Las tarifas son los asesinos de tus ganancias, especialmente a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de las tarifas de tiempo se introducen como un punto menor. Por lo general, dicen, es solo una tarifa del 1%. No es mucho o no es un gran problema. Pero déjame darte un ejemplo y verás cómo la tarifa del 1% hace una gran diferencia a largo plazo. Digamos que tu abuela te regala a ti y a tu hermano mil dólares a cada uno. Ambos piensan que son jóvenes y que no necesitan el dinero ahora, por lo que deciden invertirlo a largo plazo. Tu hermano investiga y encuentra una compañía que cobra una tarifa del 1% y paga un interés del 11%. Sin embargo, tú no investigas e inviertes con una compañía que cobra una tarifa del 2% y también paga un interés del 11%. Avancemos rápidamente a 30 años y veamos cómo el 1% de diferencia en las tarifas impacta tus ganancias. Después de 30 años, las ganancias totales de tu hermano serán de alrededor de 1.744.000, pero tus ganancias serán de 1.326.000. Como puedes ver, todo es igual. Solo el 1% de diferencia en las tarifas lleva a 418.000 menos ganancias en comparación con tu hermano. En otras palabras, pierdes el 23.9% de tus ganancias debido a la diferencia de 1% en las tarifas. Lección 3. Las personas que toman medidas se vuelven más afortunadas porque hacen su propia suerte. La suerte a menudo toma la forma de una oportunidad que debes aprovechar en el momento adecuado. Los hombres de acción, que aprovechan rápidamente las oportunidades y aprovechan al máximo, son los que tienen suerte. La procrastinación sobre la toma de decisiones solo lleva a arrepentimientos. Los procrastinadores y los hacedores enfrentan la misma cantidad de oportunidades. Lo que los distingue es la cantidad de oportunidades que intentan tomar. La diferencia entre ellos es que el procrastinador comienza a pensar que el hacedor tuvo suerte o que nació en la familia correcta, tenía la genética correcta, etc. Hace varias semanas estaba hablando con un amigo y comenzamos a platicar sobre un libro llamado Piense y hágase rico. Me dijo que había visto a muchas personas comprar y leer este libro, pero nunca había visto a nadie volverse rico. Estaba tratando de demostrar que las ideas en ese libro no funcionan, con lo que no estoy de acuerdo. Creo firmemente que las personas no se enriquecen porque no toman ninguna medida. Leen el libro, comienzan a decir algunas afirmaciones, establecen objetivos, visualizan y eso es todo lo que hacen. No toman la maldita acción. Quieren ganar un millón de dólares de la lotería, pero ni siquiera toman medidas y compran un boleto de lotería. Ahora no recomiendo comprar un boleto de lotería para hacerse rico. De hecho, nunca compré un boleto de lotería en mi vida. Pero incluso, si tu objetivo es ganar la lotería, requieres una acción que consiste en comprar el boleto de la lotería. Muchas personas creen que si visualizan constantemente una vida rica de alguna manera, el dinero aparecerá mágicamente en su puerta. Y cuando no sucede, dicen que piense y hágase rico es una basura. Si quieres tener suerte, si quieres ser rico, actúa. Por cierto, también he resumido piense y hágase rico anteriormente en este canal. Dejaré un enlace en la descripción si quieres ver ese también. Lección 4. No desees una suma global de efectivo, trabaja para lograr un flujo de caja consistente. Muchas personas desean heredar dinero o ganar una lotería, pero cualquier suma global de efectivo que ganen, eventualmente se reducirá a cero y volverán a la quiebra. Muchas personas que reciben una suma global gastan la cantidad total dentro de un año. Probablemente hayas visto personas que siguen una dieta estricta y pierden muchos kilos en un corto periodo de tiempo, pero después de un tiempo vuelven a su forma y dieta anteriores porque no desarrollaron los sistemas y hábitos necesarios. La parte más loca es que generalmente las personas que obtienen riqueza repentina no están mejor que cuando comenzaron. Su moda, nivel de vida y todo lo demás es sorprendentemente el mismo. Hacerse rico es como aprender a andar en bicicleta. Una vez que lo aprendes, nunca lo olvidas y nadie puede quitártelo. Incluso después de muchos años, aún puedes montarlo. Hace unos días estaba escuchando a un CEO que dijo «Puedes quitar todo lo que tenemos ahora y dejarnos sin nada en el medio de la nada» y estaremos en el mismo lugar después de un corto periodo de tiempo. Me encantó su actitud, y creo que explica muy bien el mensaje principal de esta lección. Lección 5. Invierte en tu habilidad para ganar más. ¿Qué significa esto realmente? Significa que debes dedicar tu tiempo a mejorar tus habilidades, conocimientos y capacidad para ganar más dinero. Esta es una de las reglas de oro, pero se puede pasar por alto constantemente. La mayoría de las personas dejan de aprender una vez que terminan la escuela. Otros son aprendices de por vida hasta que mueren a los 90 años siguen aprendiendo y mejorando esto les da una gran ventaja con el tiempo mientras que el trabajador promedio se va a casa después del trabajo para mirar televisión no hace nada para mejorar lección 6 perderás dinero si dejas que la avaricia nuble tu juicio hay una diferencia entre tener grandes sueños y dejar que tus sueños y tu codicia influyan en tus decisiones una vez que la avaricia se hace cargo comienzas a creer cosas poco realistas e ignoras los hechos quieres que sea tan cierto que dejas de preguntar cosas más locas se han logrado antes, pero eso no significa que aceptes la promesa de que alguien te ofrezca retornos mágicos. Eso es una estafa. Si estudias a los inversores exitosos como Warren Buffett, verás que son muy conservadores con sus inversiones. Prefieren construir lentamente en lugar de apresurarse a una oportunidad arriesgada. Esta fue la última lección. Si tengo que resumir este libro en dos oraciones, serían estas. Primero, Ahorra e invierte el 10% de lo que ganas con personas y empresas que son hábiles en su oficio para que ganes más dinero. Segundo, piensa en cada dólar que ganas como un trabajador que trabaja para ti. Asegúrate de que funcione para ganarle más dinero, no menos. Finalmente, como lector, tengo pocos comentarios sobre el libro y el autor. El lenguaje en que este libro está escrito a veces te hace sentir como si estuvieras leyendo un viejo libro religioso. En algunos párrafos también parecía aburrido y difícil de entender lo que el autor intenta decir. Ahora, sobre el autor. George Clason no fue una de las personas más ricas de su tiempo, por lo que genera un escepticismo saludable y te hace decir ¿qué lo hace creíble para dar consejos financieros. Tras la investigación, resulta que el libro no fue escrito realmente durante la era antigua que se muestra en el libro. De hecho, George lo escribió en 1926, un par de años antes de la Gran Depresión. No hay mucha información sobre George Clason, lo que sí sé es que no fue una de las personas más ricas durante su tiempo porque los magnates de los negocios como Carnegie, Ford y Rockefeller vivieron durante esos tiempos, y probablemente sepas cuán ricos eran. A pesar del escepticismo, eso no significa que los principios estén equivocados. Según lo que he visto, muchos otros millonarios y multimillonarios dicen cosas similares sobre la creación y preservación de la riqueza. Cuando estás leyendo un libro es muy importante diferenciar el mensaje y el mensajero. El autor del libro es el mensajero y lo que dice es el mensaje. Hay varios autores que no me gustan personalmente, pero tienen mensajes valiosos, y trato de no mezclar el mensaje y al mensajero. A veces las personas comentan cosas negativas hacia mí, el canal o el autor, pero no entienden que yo soy solo el mensajero. Es importante juzgar el mensaje y al mensajero por separado.